0: 业路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。2> EP Two 白手创业笔记，准备好再上路，让你创业后顺利经营的五件事。欧啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。我曾经啊，被许多想创业的朋友问过同样一个问题：到底要先准备好哪些东西，才可以达到创业的程度呢？不知道你有没有玩过一个线上游戏，叫做 Candy Crush。在玩这个游戏的时候，你要将三到五个相同的糖果排成一列，以便让它们被消除，达到指定的条件才可以过关。一路上，你当然会累积一些经验，并获取各种不同的宝物。但经验跟宝物不一定能解决所有问题。每当你进入一个新的关卡，大部分情况之下，还是需要重复尝试几次之后，才能够找到破关的诀窍。说实在的，创业十六年来，我从来没有觉得自己完全准备好。创业就像走在一条未知的道路上，很多时候啊，挑战不会在我准备好之后才出现。有时候比较幸运，自己准备好的已经足以应付挑战。但也有机会碰到完全没什么准备的时候，我们只能够边走边看情况应应。如果真的要说创业前该做哪些准备，我觉得有五件比较重要的事情。第一件要有清楚明确的方向，哪些事情你要先弄清楚呢？首先你要先知道你的顾客是谁，不知道你有没有参加过同学会，特别是小学同学会。你会和这些同学一起经历从国中到出社会的不同阶段，然后你可能会发现，每次同学会，大家聊的话题都有一些变化。例如，国高中的时候，聊各自的学校或者之后打算如何升学；高中到大学，开始有些人在聊男女朋友；那出了社会，大概就聊彼此的工作啦、啊、薪水啊，以及何时结婚等等。等到大家陆续结婚生小孩之后，话题就围绕在婚姻及小孩的教育上。你有没有发现，我们每个人在人生的不同阶段，关注的事情都不一样？如果你没有先设定一个明确的对象，你可能就无法做出真正满足顾客需求的好产品。这里我想先介绍两个名词 ：T A 跟 I C A TA。T A 是 Target Audience 的简称，中文又称为目标客群或目标受众。在台湾的行销或创业圈里，应该算是大家比较熟悉的。它是指一群广泛的受众的样貌，例如居住地点、收入的高低、职业的类别、可能感兴趣的话题以及男女比例等等，是这个族群的平均值。ICA 则是 Ideal Customer Avatar 的简称，中文又翻译作理想顾客样貌。ICA 比较像是一个具体的人。是在 TA 当中最符合你理想的一个客户。如果你是一位创业新手，那我猜你的资源应该相对有限。不管你有没有设定自己的目标客群 TA， 我会建议你至少要设定一个最符合理想的顾客样貌 ICA， 这样你就会有具体的对象去研究这位顾客的行为模式，包括他的生活作息啦、获取资讯的方式啦、平常关注的议题等等，然后你的产品及内容。都要以这位顾客为核心去设计。只要你的 ICA 设定的越精准，无论是产品的文案、投放广告、包装设计等等各方面，都尽力的去满足顾客的需求，那你在推广产品的时候就越轻松，而且品牌能够看得到成长，也比较能让有限的资源花在刀口上。等到你整个运作比较熟悉了，再慢慢扩充到与 ICA 类似的对象上。接着要先想清楚通路策略，也就是你要透过什么管道来接触到客户。如果是以实体的消费产品来说，你可以自己贩售，也包括可能开店啊、到百货公司设柜，或者在市集或市场摆摊等等，这都是选项。你也可以在网络上直接贩售，或者是专攻海外的市场。以我自己的品牌朴实工作室为例。当初我创业的时候，一方面希望提供无人工添加物的食品给客人，另外一方面也希望能够藉由加工帮农民分散农产品过剩、滞销或遭到天灾的风险。要做到这些，我知道自己必须要有经济规模才真的帮得上一点忙。我自己一个人的力量有限，不管是在网络贩售或到百货公司、到各地市集等等，销售量无法很快达到一个经济规模，所以我一开始就选择透过零售通路。让大家来帮我销售。我从亲朋好友的店开始，到上架成品书店啦、主妇联盟消费合作社等等，再到外销香港、日本及美家。也因为我打算要在通路上架，所以一开始的产品开发阶段，就会把通路的需求纳入考量，包括产品的成本结构以及包装设计等等。再说一个朋友的例子，我有一个朋友对农业很有热情，平常在田里耕作。那假日会把自己的农产品拿去市集贩售。后来他用自己的一些农产品做成酱料之后，拿到市集贩售，以增加自己的营业额。以一个产品80块的成本来说，他想说不要赚太多，卖100就好。因为口味很不错，慢慢的做出口碑。有一些店家看到就想要进货去贩售。朋友就想说啊，那我就照成本80块批给店家。这时候问题就来了，农友手工制作的酱料保存期限只有一个月。店家不敢一次进太多，而且卖出一罐只赚二十。如果一个月之内不小心有一两罐没卖出去，要再多卖好几罐才能够打平。店家觉得很委屈，而我朋友啊觉得已经按成本价给店家，然后店家又要求试吃品，那已经没有赚钱了，这样还要亏钱。提供试吃，朋友也觉得很委屈。当然，不是所有产品都要透过通路来贩售，只要你能想清楚从什么样的管道来贩售产品。并且依据这个管道的特性去优化你的产品，让消费者可以接受，而且从原料到生产再到销售，经过的每一個手每一个环节都能得到适当的利润，那这项产品才有机会在市场上占有一席之地。第二件事是刚开始创业的时候，你要贩售简单易懂的产品。这件事有两个不同层次的意义。首先，有一些人会去搞某种平台。或者用 A 产品来服务 B 客人，然后从 C 手上赚到钱的复杂的商业模式，例如免费的报纸啦、啊，免费的防毒软体，或是像 Google 提供的各种免费服务。如果你没有很足够的创业经验，也没有富爸爸或投资人的支持，能够让你有一段时间一直烧钱都不用担心营收，那我觉得你先从能够直接为你带入营收的产品入手。可能会让你活过草创时期比较辛苦的头五年。另外一个层次是去做客户能够理解的产品。怎么说？有时候明明市场上已经有相同的产品，有些人就很喜欢标新立异，帮自家的产品取一个跟大家都不一样的名称。这样的产品虽然名称很独特，但是社会大众却有可能不知道那是什么，也不利于它的网络搜寻。当然，也不是因为这样子你就只能够选择随波逐流。用大家都知道的名称来为产品命名，只是你在后续的产品推广上就需要有更多其他的手段来搭配。例如前面我提到，一开始创业的时候就决定要透过零售通路来快速扩大产品的销售量。那时候我的第一支产品是枣泥核桃糕，但我把它叫做原味核桃枣泥糕。会这样取名是有几个考量，其一是实体通路会是我的主力销售战场。虽然我也希望取一个比较独特的产品名，但是又希望消费者能够从这个名称快速的知道它就是枣泥核桃糕，所以必须要包含枣泥核桃糕这个名称当中的一些必要的元素。第二是在这项产品上，我打算做不止一个口味。如果维持枣泥核桃糕这样的名称，会让之后的口味很不好取名字。所以后来推出第二口味时，产品就命名为荆棘杏仁枣泥糕。当原味核桃枣泥糕跟经济杏仁枣泥糕放在一起时，消费者能够一眼就看得出来，两项商品是同一个系列的不同口味。那如果你的产品是创新的，市场上还没有出现的产品呢？你可能除了要能接触到客户之外，更重要的是应该要让潜在的客户能够理解你的产品。所以你可能在名称上想办法让人一看就了解，又或者必须投入大量的行销资源以教育潜在的客户。让他们知道这项产品能为他们带来的好处。第三件，我觉得创业前应该做的事情，就是把你的第一支产品从够水准做到极致。这里我所说的够水准，是指把产品做到跟竞争产品有差不多的水准，并且能够稳定而持续的供应。我看到很多刚创业的人，特别是在做食品领域的一些创业者，一开始可能自己会做某一项食物。例如面包啦、蛋糕或酱料，给家人朋友吃过之后，大家觉得还不错，然后就有人提议可不可以拿到市面上来贩售。于是啊，创业者就先在自己的家里制作，并从身边的亲朋好友开始接单。当口碑传开之后，可能有一些企业团体想要订购稍微比较大的数量，这时候就碰到了交不出货的瓶颈。也许是他的产能不足，也或者是产量放大之后开始发现品质不稳定。这都是创业前要先克服的问题。那至于什么是将产品做到极致呢？对于大部分新创的品牌来说，第一支产品通常会形塑品牌的样貌，让客人形成对品牌的印象。所以我认为第一支产品要针对特点优化，让客人能够清楚感受到品牌的特点。例如前面我谈到我的第一支枣泥核桃糕，我认为既然叫做枣泥核桃糕，主角当然是枣泥跟核桃。那就应该充分凸显出主角的戏份，所以我收集了许多试售产品来比较，并且反复调整配方，再经过亲友的一些盲测确认，我的配方的确能够明显尝到枣泥的棉细与核桃的香气，才有了最终的版本。当然，产品的优化是持续不停的，后续仍然要将制程啊、包装设计啊、成本等各个相关部分优化，才能让这个产品能够走得更久更广。那第四件事情是要为品牌选一个独特的名字。一个品牌的名字啊，通常能够彰显这个品牌的特色啊、诉求啊、价值或者是理念，也能够让人留下印象。但因为不同的行业或领域啊，有不同的重点，所以每一位创业者在选品牌名称的时候，都有很多不同的方式跟考量。如果你有兴趣想知道，请用赖私讯我，我会找机会再跟你分享。那今天我会先把重点放在品牌的管理层面。我们先回头看一下，为什么要取一个品牌名呢？我想，无非是想让人可以区别出自己与别人的产品。因此，除了选好听、顺口或别具意义的名字之外，我通常会建议在定案之前也要先做一点功课。怎么说呢？我相信创业做品牌的人，应该多少都会期待之后可以越做越有规模，对吧？所以在挑选品牌名的时候。至少要先避开未来，在一段时间之内不要跟别人撞名。像现在已经不只是网络时代，更是网络社群的时代。而网络社群时代有一个很重要的特点，就是每一个网址或账号都是独一无二的。因此，若我想要成立一个新的品牌，我会把自己比较想要的名称先列出一份清单。而且，因为台湾毕竟是使用繁体中文的市场。在选名称的同时，最好把中文及外文一并先想好，接着把这些名称在网络上、在社群上，以及在商标注册以及网址上都先查询过一遍，先排除跟现有品牌名称重复的那些选项，再从剩下的选项中决定出最后的品牌名称。如果创业初期的资金有限，无论是不是已经要开始经营社群，我都会建议用品牌名先把社群账号注册起来放着。以免将来啊想要用的时候已经被别人捷足先登了。那如果资金上稍微有一点空间，那我会建议更进一步的把商标及网址也同步注册起来，才不会在品牌好不容易已经发展到相当规模之后，就要面临更换品牌名称的状况。那最后第五件事是先不要跟政府拿钱，跟前面四件事情应该要做的事情相反，这件事是最好不要一开始创业就去做的。例如，今天生一个小孩，大部分的父母会希望这个孩子能够健康的成长茁壮，甚至出人头地。应该没有几个父母想要孩子生出来之后，要一辈子靠着打点滴、呼吸器，甚至于叶克膜来维持住他的生命。的确，政府不同部门有各种各样的创业奖励跟补助计划，也还有行之有年的各种创业贷款可以申请。不过，我必须说，一个品牌能否成长茁壮？是必须一直接受外在市场的刺激，并且不断的调整优化才有可能达成的。如果一开始就仰赖政府的补助才能生存，其实就代表这个品牌做的方向不对，产品无法被市场接受。但是政府的补助其实都会跟着政策走，一旦政策改变，若这个品牌没有顺着政策去做调整，而这更不用说拿了政府补助之后，你就必须花一部分的心力去配合政府的各种要求及行政程序。都不一定对品牌初期的发展是好的。政府的补助只能当做是锦上添花用。在品牌有明确方向并且站稳脚步的时候，政府补助的确可以帮助品牌走得更快。但千万不要把这些补助当做是雪中送炭，反而让一个方向不对的品牌走错的更远，变成一个赚不到钱也死不掉的僵尸企业。好了。那我现在来帮你整理一下这一集的重点。这一集里我列出了五项我认为创业前应该要先准备好的事情，可以让创业的路走得更平顺。第一件事要有清楚明确的方向，认识客户是谁，并且想好你的通路策略。第二件事从贩卖简单易懂的产品开始，不要一开始创业就搞很复杂的商业模式，或者做客人不理解的产品。第三，把第一支产品从够水准做到极致。让产品从竞争品牌中脱颖而出。第四件事，为品牌选一个独特的名字，并且把社群、网址、商标等等都陆续注册起来。第五件事，先不要跟政府拿钱，让品牌在创立初期能够快速的接受市场的修正，避免了、啊、将来成为一个死不掉的僵尸企业。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。如果有任何的问题及意见，欢迎传来跟我说，让我有更多的动力可以陪你继续走创业的路。阿斯达瑞工。